0: Du lyssnar på Transformationspodden, en podcast från Hello Future om innovation i stora bolag och offentliga verksamheter. Med mig, Johan Lager. Jag tog mig till Gamlestan i Göteborg för att intervjua Maria Bensalem Dynehell och Leif Denti. Två tredjedelar av författarskaran bakom boken Vad då Agilt? En handbok för hur du gör i praktiken. När jag spelar in detta har boken just landat i butikerna, men jag fick möjlighet att läsa den över sommaren. Jag kan varmt rekommendera boken till alla er som vill få fart på innovationsarbetet. Den innehåller många praktiska verktyg och skapar klarhet i ett begrepp som många har svårt för. I avsnittet pratar jag med Maria och Leif om vad det egentligen handlar om att jobba agilt och varför det råder så mycket förvirring kring begreppet. Varför det agila arbetssättet har blivit så relevant de senaste åren och hur det hör ihop med att skapa innovation. Vi pratar också om huret och utvecklar det som författarna i boken kallar fyra principer för agilt arbetssätt. Tillsammans har Maria och Leif tidigare skrivit boken Tokig, att leda i osäkerhet, som släpptes i mars 2020 och som vi pratade om på djupet i avsnitt 34 av Transformationspodden. Detta och många fler avsnitt om hur man jobbar praktiskt, strategiskt och systematiskt med innovation hittar du på hellofuturese podden Transformationspodden. Nu över till samtalet med våra gäster. Ja, men, jätt, jättekul att äh, äntligen vara på plats här i på Gästbox äh, Gamlestan i Göteborg. Varför? Jag spelar in den här podden med, med er, Maria mm. och Leif. Vi kan ju göra så att vi gör en enkel liten så här, introduktion. Maria, du har ju varit med i podden flera gånger tidigare så att för dem som har lyssnat på podden så, så kommer de känna igen dig och vi kommer röra oss i lite i samma typ av begreppsvärld och så som vi gjort tidigare. Vi hade en, ett avsnitt där vi faktiskt pratade om en bok som ni har skrivit mm. tidigare då som heter Toki att det är osäkerhet avsnitt 34 för den som vill lyssna på det. Men Leif, det mm -hmm. har vi ju lite att få vänta på då, sen vi spelade in det här avsnittet. Och <laughs> då fick vi inte med dig. Det, det, var, det är alltid svårt att få ihop eh, allas kalendrar. Men, mm. eh, berätta lite igenom om eh,
1: vem du är. Ja, vilken bra fråga. Vem, ja. är, vem är man egentligen? <laughs> <Ja>. <laughs> det är som oraklet i Delphi eh, mm. uppmanar oss till att lära oss känna oss själva. Mm. Men eh, jag, jag kan berätta vad jag jobbar, jobbar med ja. i alla fall. Eh, och då har jag alltid haft den här liksom Idén om när jag var doktorand att försöka ha en, ett ben i akademin för det där som kunskapen finns. Liksom. Det finns massvis med forskning kring innovation och kreativitet och hur man ska göra det, de här sakerna. Och sen vill jag ha ett ben i den så kallade verkligheten också. Mm. Så att jag kan förstå vad som är mm. viktigt och vad, man, vad som bekymrar folk och vad som händer. Eh, liksom runt omkring mm. Så att eh, den filosofin Har jag alltid kört på så då jobbar jag 50% På universitetet, på Göteborgs mm. universitet eh, På psykologiska institutionen där mm. Och sen har jag en egen låda Där jag typ jag, Mer eller mindre gör det jag tycker är roligt mm. liksom. ja, det är också, <laughs> det kan, Bra, bra kombination Ja men bra. typ så är, Som att sitta här till exempel ja. mm. eh, Ut och föreläser Massvis mm. om de här frågorna Jag konsultar och håller på liksom, Så att det, ja, jag leker också en hel del mm. under den tiden. Mm. Undersöker nya AI-verktyg och lite kul. Så att, att så här, ja. Allt möjligt. Allt möjligt som mm. jag, jag tycker är kul. Så att, mm. Men, ska du kalla dig
0: psykolog? Nej, jag är ingen Men... riktig psykolog. <laughs> <laughs> uh,
1: jag är, uh, vad heter det, beteendevetare. Liksom. Ja, så att uh, man läser ett antal kurser mm. uh, i psykologi. Och då är, då, då är de oftast... Uh, vad ska man säga, vinklade mot vad ska man säga, inte klinisk psykologi mm. utan mera vanliga människors psykologi om man säger. Mm. Uh, och så i och med att jag drivs av någonting som jag kallar för kul kulkompassen mm. uh, som innebär att man egentligen aldrig vet vart man kommer hamna i livet mm. men så länge man har kul så är det liksom okej okay mm. att inte veta sånt. Uh, så att då har jag hela tiden liksom borrat mig djupare och djupare i det jag tycker är intressant. Mm. Så att så här, psykologi, sen blir det arbetspsykologi, mm. sen blir det det här med kreativitet innovation. Mm. Och så sk skrev jag min avhandling på det och sådär det. Så att, det är hela tiden så jag jobbar. Har du har hamnat lite i innovationsfollan nu, mm. tänker du? Uh -huh. Det var ganska kul att liksom följt den här utvecklingen. Då. Jag började forska 2009 och följt liksom hur offentliga sektorn har tagit sig an det här begreppet och Uh, gått igenom vissa faser kan jag ident identifiera mm. liksom. ja, ja. först uh. var det liksom vad är innovation förvirring Just kring it. det och sen var det sådana saker som uh, varför ska vi ha innovation mm. och sen var det okej okay, hur ska vi göra då? Hur Huret kommer väl kanske 2018, 2019, liksom, sådär. Ja, det så brukar, vi... man brukar
0: landa där till slut, ja, men man precis. måste börja in på de där detaljerna också.
1: Ja, så att, ja. och så försöker jag liksom leverera in eh, den här kunskapen ja. när folk behöver den, liksom. Det. För att mm. det, det är ju så vår förståelse funkar. Vi, mm. Först så vill vi veta varför jag ska förstå något. Mm. Sen så vill vi veta vad det är och sen till slut hur jag ska göra. Så att eh, någonstans där, mm. liksom.
0: Jätteroligt att du är med och naturligtvis superkul också att eh, Maria återvänder skulle vi säga och mm. eh, vd drivhuset Göteborg. Jobbat med entreprenörer i 20 år mm. eh, och eh, också varit en stor del i att skapa där vi sitter här idag, Yesbox. Mm. Som jag då i, min, i mitt förra liv har också följt på nära håll. Kan jag inte berätta lite grann? Eh, Vad är, är det vi sitter någonstans idag? Det är inte bara en, en låda som det låter utan det är, det är ett väldigt speciellt ställe i en del av Göteborg.
2: Ja det är så konstigt så att inte ens skatterättsnämnden vet hur man ska paketera eller <laughs> kategorisera det här stället Nej. för så här har man ju aldrig jobbat tidigare. Mm. Nej men vi är en, en mötesplats, Yesbox är ingen egen organisation Nej. utan vi är en plats där mm. 16 olika organisationer samarbetar. Och vi samarbetar fullständigt integrerat med varandra. Det är inte så att vi har delat upp den här platsen i olika rutor där vi har sin, Utan vi jobbar helt och hållet tillsammans. Och alla vi jobbar med hållbart entreprenörskap, innovation.
3: Mm. På mm.
2: olika sätt, ur olika perspektiv och för olika målgrupper. Mm. Och vi har också olika kompetenser. Mm. Mm. Och syftet med den här platsen är tvådelat. Dels att sänka trösklar för människor. För om man googlar på... Innovation, entreprenörskap, starta mm. eget och sådär. Då blir mm. man ju inte klokare mm. utan man, man blir bara mer förvirrad. Och det enda vi vill att man ska behöva lära sig det är den här adressen och komma hit. Och sen så är det vår uppgift att guida till rätt stöttning. Mm. Mm. Och det andra eh, syftet är ju att det ska finnas en plats där man kan utveckla sina idéer och projekt. Och mm. nu pratar vi om oavsett var man befinner sig i samhället. Det kan vara den enskilda entreprenören, mm. det kan vara tjänstemannen. Det kan vara någon i näringslivet eller ett befintligt bolag som behöver vara på en plats där gränser bryts. Mm. Och det betyder att dörrarna här är alltid öppna. Man kan komma hit utan att föranmäla sig mm. och slå sig ner, koppla upp sig mot vårt nätverk och möta människor och driva sina projekt. Mm. Byta miljö helt enkelt.
0: Mm. Mm. Något som är lite speciellt kring att skapat den här platsen är ju den här... Uh, och Vi ska inte gå ner, den, uh, ner för djupt på det spåret men den samverkan mm. som ni har fått till med olika aktörer, offentliga aktörer, ideella organisationer, företag för att gå samman och, och, och göra den här liksom, lite samhällsinnovationen av att uh, det ska vara enkelt att, att komma igång med sin idé. Mm. Uh, så det tilltalar mycket med just uh, kring hur man får till den här samverkan. För det vet ju du och jag i alla fall som mm. <laughs> träffas mm. i, 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 i tidigare. Hur, hur svårt, svårt det är för offentlig sektor. Så att, eh, vi kan väl säga det att eh, vill man veta lite mer om hur man eh, bra kan lyckas med, med samverkan och inte vara i sina stuprör som man säger mm. för att möta medborgarna så är ju Yesbox ett, ett väldigt bra eh, projekt ska inte säga. En väldigt bra plats att eh, både besöka eller ta det på mer om. Ja, som sagt, vi är här på plats och den stora anledningen är ju att ni har släppt en ny bok. Mm. Och det tyckte vi var naturligtvis intressant att uppmärksamma i den här podden. Vadå Agilt? En handbok för hur det gör i praktiken. Mm. Och jag kan ju nämna också, att ni har ju en medförfattarinna då också, mm. Anna Lerk Stålberg, mm. eh, som, eh, som inte är här idag, men eh, all kräv till henne också att den här boken är eh, ute i handen, mm. Mm. så att säga. Um, och jag fick ju möjligheten att läsa den här, lite för alla andra, mm. Mm. <laughs> eh, med tanke på att vi skulle, eh, vi skulle diskutera lite grann innehållet och vikten av eh, inte bara att jobba agilt utan hur man faktiskt gör praktiskt. Mm. Och som vi sa tidigare, ni släppte en bok 2020, vad fick er att tänka, nu sätter vi oss och skriver en bok till. Ja
2: men det var ju för den här märkliga tajmingen. Vi släppte ju boken den 6 mars 2020. Det var en fredag. 6 mars. En fredag. Alla hade lärt sig ordet corona men ansåg att det var ett kinesiskt problem. Så vi hade ju lite drygt hundra personer här fysiskt och firade det här boksläppet med oss. Men på måndag den 9 mars det var det inte längre ett kinesiskt problem utan det hade slagit till över hela världen med full kraft och vi hade alla gått hem och börjat jobba på distans. Mm. Och det här innehållet i boken som vi trodde var riktat mot en ganska nischad målgrupp, det vill säga hur man leder projekt och processer i hög osäkerhet var mm. ju relevant för väldigt många fler. Mm. Och sen dess har ju både du och jag varit ute och pratat i enormt stor omfattning
1: mm.
2: med chefer, ledare, projektledare särskilt skulle jag säga i offentlig sektor mm, och varenda gång nästan man är ute och pratar med människor om ledarskapet så dyker begreppet agilt upp mm. och när man börjar prata om agilt och agila arbetssätt så är den tydligaste känslan man uttrycker är frustration man vet mm. inte vad fasen betyder det egentligen mm. och, och man är <laughs> lost och vilsen och känner någon typ av press av att jag ska vara agil, men ingen har förklarat för mig hur jag ska vara det eller vad det innebär i praktiken.
1: Nej, Nej och det, så är det ju med, alltså de här, ordet innovation är ju samma sak, liksom att det, man måste liksom försöka förstår det här på ett bra sätt innan man ens kan börja jobba med det. Mm. Samma sak med agilt också. Så att, och tyvärr är det lite så att de här orden har ju kommit från den privata sektorn. Mm. Eh, har man på något sätt importerat dem till mm. offentlig sektor och, och en, Ett av skälen till den här boken det är att vi vill gärna liksom översätta mm. agilt arbete till den offentliga verksamheten. Mm. Då, så att det, liksom, det funkar. Så att visa lite hur man skulle kunna göra och, Sånt där då, så att men även i privat grej.
2: sektor kan jag trösta alla er i offentlig sektor. Men vet man inte heller mm. vad var agilt det. betyder. Eh, utan det har verkligen blivit ett sådant trendord, ett modord eh, men som inga riktigt har lyckats förklara vad, vad det innebär Nä. i Nä. aktiviteter liksom, i praktiken. Nä.
1: Det kommer också från mjukvaruutvecklingen då mm. så att mer liksom nischat. Mm. Sådär, va? Och dessutom så kan man ju läsa boken även om man sitter i privat sektor. Ska vi nämnas också. Ja, absolut. Det, så är det ju. Så,
2: så det, det snabba svaret då på din fråga det är att den här boken finns som svar på ett direkt behov. Mm. Som vi har sett extremt tydligt när vi har varit ute och pratat om, mm. om hur man leder den här typen av processer.
0: Mm. Ja vi, vi, vi har ju använt oss av på Hello Future den här metaforen med, med kokböcker och masterchefs och så vidare. Att, att man tittar gärna upp till någon så här Å, de här har verkligen lyckats mm. men att bryta ner det sen till... Till en, enkla recept, mm. <laughs> eller liksom recept på modeller, eh, kanvaser som ni använder det av och så vidare för mm. att eh, plocka in det i verksamheten och göra faktiskt verkstad av det. Eh, det, det verkar vara. Mm, eh, det, är svåra, det är Lättare sagt än gjort naturligtvis. Mm. Eh, men, men det är i alla fall en, en, en början till att eh, ja, få, få personer att bli mer liksom skillade i det här, mm. i det här
1: hantverket. Jag, jag tror att bara som, i och med att jag, jag är en utbildare liksom mm. och eh, det är väldigt viktigt att vi förstår vad vi gör mm. liksom. Annars så blir det någonting som kallas för Cargo Cult Thinking. Har ni hört talas sådär? Mm. Nej. Nej. Har du hört talas sådär Maria? Du har sånt. nog nämnt det för en ja. någon gång. Men... Mm. Det, är, det är ganska kul liksom tankefigur då. Och det finns en story och det är att på 50-talet så eh, var det så att amerikanerna liksom efter andra världskriget så, så använde de Uh, olika öar i mm. Stilla Havet som liksom ett relänätverk där man liksom transporterade frakt mellan öarna över Stilla Havet då. Mm. och så började det dyka upp liksom så här att urinvånare på de här öarna, äh, separat också faktiskt mm. från varandra började liksom by bygga uh, landningsbanor i, i lera och, och mm. liksom så här uh, flygmaskiner i, i bambu och liksom trä och sånt va Hedset i kokosnötter och sånt. Ja. Och det är liksom så undrar man så här, vad fan håller de på med? Mm. Liksom, en ganska bra fråga. Mm. Och så visar det sig att de hade fått för sig att den vita mannen då mm. hade liksom hittat ett sätt att lura våra förfäder, mm. eh, som då är de här stora flygplanen då som kommer ner från skyn. Det är liksom stora fåglar som kommer ner med de här liksom fantastiska skatter då liksom mm. Mm. I, i, i lastutrymmet. Och äh, jänkaren hade helt enkelt liksom hittat ett sätt att lura förfäderna och skicka mm. skatterna till dem istället för till oss. Liksom. <laughs> okay. mm. Och om vi bara imiterar vad den vita mannen ah, gör ah, just det. Mm. då kommer de här fantastiska skatterna att liksom trilla ner mm. hos oss istället. Mm. Om, vi, om vi också bygger landningsbanor och mm. flygledartorn och alltså, ni, sök på Google, nej sök på mm. <laughs> uh, Cargo Cults <laughs> och, uh, och kolla på de här olika. Mm. Uh, och eh, alltså det är ju lätt att peka finger och ha, 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 så, va? men grejen är att det här är något som alla gör mm. uh, och det, det här är anledningen till varför liksom stora sådana här lean implementeringar misslyckas det är för att man, man bara imiterar en viss del av liksom mm. hela lean konceptet man till exempel köper man, man köper in det här med att man ska dra åt svångremmen och man ska minska slöseri och sånt där va? men själva människofilosofin den skiter man i liksom. att faktiskt bemyndiga människan det, på precis. golvet liksom. det där var inte så viktigt och då faller ju allting just in time, ytterligare en sån här exempel på att man har kopierat över liksom, Toyotas logistikmodell med just in time men sen så struntade man i att kopiera just vad Toyota gör de har ju ett lager med komponenter då, och det, 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 det ska vi inte vi ha liksom. Och så har vi supply chain problematik då när allting bråkar samman Nej. så att det är så vanligt att man sysslar med cargo cult thinking eh, och då blir det liksom bara liksom vad ska man säga att sminka en gris eller det blir någon slags skyltfönster effekt så att nu, nu ska vi också jobba med innovation eller agilt och så förstår man inte vad man, varför man gör eller vad man ska göra. Uh, När att... man kopierar
2: aktiviteter alltså, som låter agilt.
1: Ja, uh, precis. precis. Uh,
2: innovationslab är väl en typisk sån aktivitet. Mm. Så att men, vi har innovationslabb därför är vi agila. Men det beror ju helt på hur man uh. driver sitt mm. innovationslabb, uh. Om det faktiskt också skapar värde på riktigt i efterhand. Eller om det bara blir en aktivitet där vi sitter och genererar idéer.
0: Uh, verkligen. Uh. Ja, verkligen. Uh. Jag, det är, det är, jag tänkte bara <laughs> snabbt där att... Det är väldigt populärt också i offentlig sektor att man då vill kalla det något speciellt. Mm. Alltså innovationslab mm. så går man ut till ett medelstort företag i Sverige någonstans inom mm. någon medelstor stad som är väldigt innovativ. Alltså, mm. Ja, här verkar ni ha ett innovationslab. Vad innovations, då Ja, mm. ja no, det är det, här, det är här vi experimenterar med med grejer typ. Alltså, mm. Där mm. sker det ofta, liksom, ja, visst det kan heta så också, men, men det sker ofta... Liksom bara, ganska spontant och det har liksom växt fram organiskt olika typer av processer man kanske har ont in mm. eh, vi är nog lite rädda för att göra det vi vill gärna sätta en titel på det och visa mm. det att okej
1: okay,
0: mm. här gör vi det eh, och, och naturligtvis det är, eh, finns positivt och negativt att göra eh, där mm. man då det ni pratar om det är det här begreppet vi det kommer också i podden med innovationsteater så att ett, mm, mm, det verkar vara mycket rörelse på ytan mm, mm. och man kanske anställer personer med den här kompetensen men de hamnar i kläm för att ja, det, det, det funkar bara en kort, alltså stubinen blir kort att säga, eller tiden för att det faktiskt fungerar blir kort för organisationerna är inte, liksom riktigt, är inte riktigt anpassade. Nej, att, precis. Att precis. Mm. Man, man
1: integrerar inte mm. arbetet med innovation med resten av verksamheten på ett bra sätt. Mm. Men sen tycker jag att det är viktigt att ha den, den typen av funktioner att man ja. faktiskt bygger upp centrum av kompetens mm. i en kommun, Absolut. en myndighet, region mm. så att verksamheten kan bygga upp en kunskapsbas om kompetens och även att de här som jobbar där kan själva åka ut och utbilda så att vi sprider arbetsmetoderna och så mm. vidare. Det är jätteviktigt Absolut. att man gör det. Det blir sagt brofäste liksom mm. in i organisationen. Då.
0: Men vi har pratat lite innan det här avsnittet. Det finns några trådar jag skulle vilja plocka upp. Då. Det ena är det lite vi pratar här över kaffet med behovet av innovation. Mm. och eh, att, att vi märker det när vi är ute och, och den här podden som har fått fler och fler lyssnare. och Att vi har styrt om mycket av våra, vårt innehåll och vår konversation till. Till eh, innovation och eh, att jobba systematiskt med innovation och så vidare. Och då sa du direkt, ja men det, det behovet kommer ju bli mycket, mycket, mycket större nu mm. de kommer åren. Och det är klart, <clears throat> eh, det behöver man kanske inte vara angsten för att eh, hålla med om mm. just nu då. Men, men det är intressant att höra lite din... Eh, din, ditt resonemang där Leif som du påbörjade med mig och så ah, vi flyttar in den i podden nu här grann.
1: <laughs> ja, det är lite så här big picture liksom perspektiv på mm. det då. Men redan innan pandemin så var det ju jättestora grejer som den okay. demografiska utmaningen. Mm. Jag tror att det här är sådana här fakta som, man, som jag börjar ifrågasätta i efterhand. Så här, har jag hittat på det själv eller har mm. jag sagt det så många gånger? så att jag. Liksom, men det kom ut en SKR-rapport Mm. den som lyssnar får gärna rätta mig nu faktiskt, ja. att bara den demografiska utmaningen innebär att det är så att, vad händer då? Folk blir äldre, då kostar det mer och sen mm. finns det inte barn då som kommer upp i skattebetalarålder om man säger så att, så att liksom kommunen kläms på mitt, som en dubbelmacka och så kläms kommunen på mitten då. Bara den innebär att kommunerna behöver öka sin kommunalskatt med 11 mm. procentenheter mm. Enligt den här rapporten, eh, som jag inte längre vet vad den heter och så vidare. <laughs> Nej, men det, det finns en <laughs> rapport. Så, ja. <laughs> tror jag. Aha, aha, aha. Eh, men det är, det är liksom liknande sådana siffror aha. som vi snackar om. Och det är ganska, bara det är ju en jättestor mm. utmaning. Okay. Och sen har vi kompetensförstörningsutmaningen. Eh, den var också mm. innan pandemin. Sen kom pandemin och nu har vi en, en e energikris. Mm. Och det vet ni vad som händer med, alltså energi är ju grunden för all aktivitet i samhället, mm. allt verkligen. Mm. Mm. Vi sitter här, det är uppvärmt, mm. uh, vi, vi har bilar utanför, vi transporterar saker. Mm. Så att om priset på energi ökar, då ökar mm. priset på allt verkligen. Mm. Mm. Uh, och det innebär att kommunerna kommer få ökade kostnader. Bara det rakt av och sen så kommer ju troligtvis, vi har ju sett mycket nu för tiden, rapporter om företag som är tvungna att lägga ner eller mm. de ligger i, ligger i liksom precis ja. inför att lägga ner och sådär. Så, där. så kommer, vi, då kommer vi få arbetslöshet, ännu mindre intäkter för den offentliga sektorn då. Mm. Uh, och just det, energikrisen är ju av det slaget att det finns inga quick fixes utan ja. vi snackar liksom tio år här innan vi kommer att få bukt med det. Så allting det här, som jag har nämnt nu, leder ju till att den offentliga sektorn kommer pressas ännu mer hårt på att hitta liksom, olika lösningar där man kan fortsätta bedriva sin verksamhet. Man kan leverera ett värde till medborgaren, mm. men kanske med, till en mindre kostnad till exempel. Mm. Och, det, Och går ju,
2: det går ju liksom inte att förvalta sig fram
1: Nej, till precis. de här
2: nya lösningarna. Och det är så där, förvaltande processer eller målstyrda processer är ju det som... Som har präglat offentlig sektor i, i, under väldigt, väldigt lång tid. Och det, ja. det finns ju skäl till det också. För det handlar ju mycket om att... Att förvalta skattemedel helt enkelt och inte riska dem på, på oseriösa projekt. Den debatten har vi ju särskilt haft i, i Göteborg men mm. också i andra kommuner. Här ska vi tala på att experimentera och mm. hålla på fianta runt och flumma. Utan här ska vi vara ordning och reda av policies och riktlinjer förutom mm. lagstiftningen. Och samtidigt då så står vi inför de här gigantiska samhällsutmaningarna. Mm. Men vi kan inte lösa dem genom målstyda förvaltande arbetssätt. Utan mm. vi måste också inte tänka vad riskar vi i form av skattemedel om vi testar, utan vi mm. måste tänka istället, vad är risken om vi inte ja. provar någonting nytt? Precis. Den risken är betydligt större, mm. och jag tycker också att det är det vi har sett, den här demografiska utmaningen är ju inte ny. Den, den var ju gammal redan innan pandemin. Jag kommer ja. ihåg att jag lyssnade på en rapport för, för typ 12-13 år sedan som Preera tog fram. Okay. Ja. Eh, som visade då på att det är den största enskilda samhällsutmaningen som mm. vi som samhälle står inför. Och vi måste istället öka invandringen för att få mm. ökade skatteintäkter för försörja, försörja en allt mm. åldrande befolkning. Mm. Men ingenting har gjorts. Mm. För att man har inte vågat testa nya angreppssätt utan vi har, vi har liksom fortsatt business as usual och nu är det ju helt tvärtom. Nu ska mm. vi istället eh, minska. Mm. <laughs> ja, ni fattar mm. vad jag menar. Mm. Mm. Eh, så, och jag tror att fler och fler inser det nu inom offentlig sektor att det här funkar ju inte. Vi måste samarbeta över gränser mellan mm. sluprum, mellan förvaltningar, mellan förvaltningar och kommunala bolag och näringsliv och civilsamhälle samverkan är det fulaste ordet jag vet, därför att det är ett ord som bara står på policy och papper och läggs i byrålåda, men ingen har lärt sig. Hur gör man det? Det är ett verb. Liksom. Det är faktiskt ett verb att samarbeta. Och så blir det massa konflikter och osäkerhet och så blir människor istället passiva och rädda. Så att, ja, därför är det otroligt viktigt, precis som du var inne på, att, att människor förstår varför ska vi Ta risken att prova någonting vi inte har gjort tidigare. Mm. Eh, och hur gör man? Ja. Så att man kan gå från idé till handling och faktiskt se till att det mm. sker förändringar och förbättringar ja. i verkligheten där ute.
1: Det finns ju sådana här där ute också. Man vill inte göra fel och så. Mm. Eh, ett tips jag har faktiskt, jag har kört det här ganska mycket senaste två åren. Eh, det är att eh, man sätter sig ner i sin ledningsgrupp då. Och så gör man två listor, den första listan är, det här är röda fel som vi absolut inte får begå helt enkelt, det kan vara att vi ska inte riskera att bryta mot lagen, vi ska inte riskera någons hälsa eller säkerhet och så vidare och så vidare, det är röda fel. Och sen gör man en till lista och då är det gröna fel på den listan och det kan vara saker som att liksom, ja, vi fick en sur insändare i, tidning, i lokaltidningen liksom. Det kan vara att journalisterna ringer och undrar vad vi håller på med. Eller vad det nu kan vara. Ett projekt går över tid, går över budget. Det är tråkigt om det händer liksom, de här gröna felen. Vi ska försöka undvika dem också. Men vi måste definiera ut vilka fel som är så att säga acceptabla för oss. För att om vi inte gör det, då blir det som det är i ganska många kommuner faktiskt. Att alla felen är röda. Mm. Uh, så att ja, det, det
0: blir lätt... förlamning helt enkelt. Ja. Och
2: jag tror ju att det är väldigt viktigt att det går går hela vägen upp till den politiska nivån. Ja, det är där jag tror jag att felet ligger, att det spelar ingen Det är väldigt svårt att som tjänsteman, även om man är i liksom kommunledningen, våga ta den risken om inte mm. det också är förankrat eh, i den politiska nivån. Därför ja. att misstag på tjänstemannanivå blir oftast politisk ammunition. Ja, och då är det någon som offras, och det är ju oftast då tjänstemännen. Ja, Så därför ja. är det otroligt viktigt att även politiker, alltså i och ja. styrelse och kommuner och sånt, förstår konsekvenserna mm. av att jobba målsökande och agilt. Mm. Till, och vad mm. det är för skillnad uh, utifrån det förvaltande perspektivet. Mm. Och att man mm. accepterar inte bara accepterar mm. utan faktiskt också uppmuntrar och stöttar då bakslag när de kommer. Mm. För det, det kommer ju komma. Allt ja. kommer inte bli supersuccé. Eh, nio av tio grejer kanske blir totalt fails, mm. men det måste, det, det blir ingen succé utan de här nio failsen. Nej. Mm. Och då måste de också backas upp politiskt, att mm. ja, det blev inte som vi hade tänkt, mm. men vi lärde oss det här, så nästa gång så kommer vi göra på ett annat sätt ja. istället. De det som... är totalt avgörande för att det ska funka.
1: Verkligen. Och de som har fattat det här, de som är framgångsrika och förstår hur man ska förhålla sig till misstag och fel, det är ju att de ser ju liksom utveckling som en, en flerstegsprocess, liksom en staplande process. Man staplar sig framåt. Och det är inte bara ett försök vi gör huruvida vi lyckas eller misslyckas. Utan vi testar flera gånger framåt i tiden. Och då blir det så att om vi misslyckas första försöket, då har vi massvis med bra lärdomar från det. Vilka dörrar som vi inte ska gå igenom nästa försök. Så att vi måste se det som en... Liksom, fler stegsprocess snarare än liksom ett år. Ett
2: alla våra böcker, Leif, bygger på alla våra fails. Det är ja. så vi har lärt oss. Det har inte funnits några böcker mm. om inte vi hade misslyckats så många gånger och lärt oss what not to do. Ja, vad funkar och vad funkar inte beror på att vi har misslyckats. Ja. Men jag brukar säga så här, eh, det blir alltid bra till slut. Och är det inte bra så är det inte slut. Och det är lite grann samma sak med agila processer. Men om du direkt ger upp när du går på en mina är mm. nu är ett skogen. Ja, då kommer du misslyckas. Ja. Istället för att se det som ett vägskäl istället. Okej, den här, det här gick inte. Vi får mm. svänga mm. och testa ett annat sätt för att komma framåt. Mm. Mm.
0: Hej, Johan Lager här som bryter in lite kort i det här poddavsnittet. Jag sitter med min kollega Per Lundgren som jobbar med vårt nyhetsbrev Transformationsbrevet. Jag ska tänka Per att du skulle få berätta lite grann. Vad är Transformationsbrevet?
3: Ja men tack Johan, det kan jag göra. Transformationsbrevet är vår möjlighet att fördjupa innehållet från podden i ett nyhetsbrev. Så att det är någonting som kommer varannan vecka i den som prenumereras inbox. Och där har vi alltså chansen att titta på de ämnen som har varit populära till exempel då i podden och göra det djupare helt enkelt.
0: Okej, okay, så om man nu signar upp sig på det här nyhetsbrevet så kommer det varannan vecka. Och eh, vad kan man förvänta sig när man klickar upp det här brevet?
3: Ja, eh, dels så kommer vi ju att utveckla det här över tid i sann liksom, utforskande anda så kommer jag inte lova fast oss i någonting. Men Just tanken mm. är ju att den som är intresserad av innovation ska få innovationskunskap. Det är ju det att bygga upp sin verktygslåda helt enkelt. Yes. Mm. Eh, så att det man kan förvänta sig är ju dels snabba enkla tips. Det kan vara en länk till en artikel eller en bok som vi tycker är hjälpsam som alla borde läsa. Det kan också vara att vi fördjupar ett specifikt ämne från podden i video. Leif eller Johan eller Samuel eller Kalle pratar fem minuter djupare om plattorganisation eller om utforskande processer eller vad det nu kan vara. Men sen kan det också bli, ja, vi får se helt enkelt. Det kanske blir roliga saker från vår egen vardag om någon ser ett värde i det.
0: Ja, det låter ju som att alla som är regelbundna lyssnare på den här podden borde signa upp sig så fort som möjligt, men hur gör man då det på enklaste? sätt?
3: Ja, enklaste är att gå in på hellofuture.se på vår landningssida. Där finns det ett formulär och där kan man fylla i sina uppgifter och då är man igång.
0: Toppen på, så gå in nu på www.hellofuture.se och signa upp er på transformationsbrevet. Ja, men vi, vi ser ju en, ett påbörjande uppvaknande i samhället kring innovationsfrågan och naturligtvis också att en del, en del både politiker och högre uppsatta säger ja, men vi måste börja vi måste börja jobba agilt eller jobba med innovation kanske man säger då, mm. vi måste bli mer innovativa och så sa jag att då springer folk lite som vilda höns som inte riktigt mm. vet var någonstans och det samtalet ni påbörjar här nu det får vi in på ett, på ett spår om att det agila det behöver ske på olika nivåer. Liksom. Mm. Äh, men innan vi kanske dyker in i den så tänker jag ändå att äh, vi, vi, vi gör nog äh, lyssnaren en liten tjänst här att liksom, bryta ner det här begreppet lite igen. Mm. Äh, då, vad, är, vad är det agilt? Liksom? Det, 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 är ett, det är ett buzzword. Äh, men äh, ni i boken har ju också liksom, väldigt tydligt satt upp de här principerna kring mm, agilt precis. arbete. Så att, mm. äh, jag tänker så att vi, vi, vi tar dem en efter en mm. egentligen och så pratar vi lite kring vad, vad, vad Gilt är. Vill ni börja med någon typ av introduktion först ja, kan, till det och sen kommer vi på principerna. Ja, <laughs> mm. Nej men
2: som sagt vi har ju mött, det finns ju många olika agila arbetssätt. Mm. Eh, det finns Safe, det finns Scrum, det finns Tjänstedesign, Design Thinking och så vidare. Mm. Mm. Men o, o, olika verksamheter har googlat upp olika, ja, ja, nu kanske jag generaliserar lite men... Mm. Mm. Det skapar enorm förvirring. Mm. Jag var på ett av Sveriges största företag för ett år sedan ungefär. Och då var det 12 experter som gick ett ledarprogram. Mm. Jag var bara en liten del av det ledarprogrammet. Så jag satt och lyssnade på dem innan. Och då satt de och pratade om den agila transformationen på deras företag. Mm. Och det var inga positiva känslor kan jag säga. Det var enormt mycket frustration, mm. nästan aggressivitet. De var förbannade. Mm. Och sen när det var min tur så frågade jag ursäkta mig, det här är kanske en jättedum fråga, mm. men kan ni på enkel svenska förklara mig vad är en agil transformation här mm. på det här företaget? Mm. Det var tyst. Mm. Och då sa jag fråga istället, okej okay, men kan ni också då, kan ni beskriva då istället hur jobbar ni agilt nu mm. jämfört med hur ni jobbade inte agilt innan mm. den här mm. transformationen? Mm. Kunde de ju inte heller svara mm. på. Och det är ju det som sätter fingret på själva problemet. Det är mm. klart att man är frustrerad om man, någon har sagt åt er att nu ska vi gå igenom en agil transformation och ni ska vara agila mm. utan att förklara vad det innebär. Mm. Och om man googlar på SEF, jag visar den här, jag var i en annan kommun och pratade med ett antal ledare i morse faktiskt. Mm. Jag visar den bild som dyker upp om man googlar på agilt och den okay jag tycker det är den roligaste bilden jag har sett på åratal okay, för den no. är så otroligt komplex. Ah. Den reder inte ut några frågetecken och allt utan man blir bara ännu mer förvirrad. Mm. Så vad vi har gjort då är ju att oavsett vad vi kallar vårt agila arbetssätt så finns det fyra gemensamma principer som gäller dem alla. Mm. De här principerna är lättare att översätta till konkret handling mm. och om man bockar av alla fyra principer då kan man också förklara hur man faktiskt jobbar mm. agilt i praktiken. Mm. Så det är det mm. vi har gjort. Så att vi behöver inga avancerade processkartor som ingen begriper. <laughs> Nej, utan man behöver bara lära sig fyra principer och sen planera aktiviteter mm. runt omkring dem. Japp. Mm.
1: Yep. För, för att börja kanske i liksom det stora perspektivet så finns det liksom sättet som man jobbade med utveckling lite förr i tiden och sen så var just hur agilt försöker att motverka det eller mm. förbättra det. Har du spelat någon gång när du var liten där sätta knorren på grisen? Du vet att du Ja, nu mm. har jag gjort det jag läst om det i boken också, mm. upp det upp där. <laughs> och det är ju det är liksom att man försöker i sin eviga visdom då, helt enkelt gissa sig fram till var grisen ska ha sin knorr. Mm. Uh, nu har man visserligen ögonbindel och så där mm. i den här leken då. Men det är ju typ så ja, det är ja, också, Man vet inte om mm. någonting, man, man vet inte så mycket om målgruppen faktiskt. Mm. Så sitter man där och ska hitta lösningar mm. som sen andra människor ska implementera då. Mm. Uh, och det är liksom det här gamla sättet att göra det på. Mm. Agilt arbetssätt är att vi försöker borra oss djupare och djupare och djupare. Så att vi förstår den här grisen så mm. ingående som vi bara kan. Mm. Så att vi kan sätta knollren på rätt ställe. Mm. Mm. Så det är egentligen ett verktyg för att lära sig. Mm. Om man tar det här stora perspektivet på det. Mm.
0: Super och nu vill ju alla veta då vad de här fyra principerna är mm. eh, och eh, naturligtvis i boken så är det ju de uppdelade i olika kapitel och mycket mycket där så att säga att, att få läsa vidare eh, i när man väl läser boken men, eh, men, men vi tar och, och, och kikar lite grann
3: mm.
0: på de här och, och ser grann för hur man ska förhålla sig till dem och vad de betyder då för en, eh, för en, för en, för en kanske mer trögrörd eh, verksamhet eller större Eh, organisationer som ska börja liksom, få det här på plats och börja jobba på det här sättet. Då, mm. och då har vi princip ett då, äh, använd befintliga resurser.
2: Mm. Det bygger på en, en forskningsmodell som heter effectuation. Mm. Eh, och det handlar om att man, när man ska utveckla, skapa nya lösningar, så, måste, så använder man de resurserna som man redan har tillgång till. Mm. Och då pratar vi inte bara om, om budget, tid och sådana saker utan det handlar också om människors kunskaper. Vad kan vi mycket om? Mm. Vad har vi för färdigheter i, i, internt i våra team eller vår organisation? Mm. Vad har vi för tidigare erfarenheter? Vad har vi för drivkrafter? Och vad har vi för nätverk? Mm. Vem Kontakter? Vem känner vi? Mm. Eh, och utifrån de här och då måste man först synliggöra de resurserna mm. för de flesta ser inte vilka resurser de har så vi måste först kartlägga och synliggöra dem för att sen klara av att använda dem mm. genom att kombinera dem på olika sätt och på så sätt skapa nya värden mm. och stora värden. Mm. Motsatsen skulle ju vara då till exempel att nej vi ska ha ett innovationslabb mm. och så kläcker vi jättemycket spännande idéer men mm. sen kan vi inte börja agera på de idéerna utan vi måste först skaffa oss massa resurser som vi inte har, det är yes. motsatsen till att vara agil mm. och sättet att skaffa sig fler resurser enligt den här modellen då effectuation, det är ju att man samarbetar med andra, mm. samarbeta som i ett verb, mm. Mm. när jag lägger upp mina resurser med Leif, då får vi ett lyckligt äktenskap mellan forskning och praktik mm. eller hur, mm.
1: exactly. eh,
2: för att ingen de andra har andra resurser än vad vi själva har
1: mm. Precis.
2: Så kartlägg synliga befintliga resurser, kombinera dem på nya sätt för att skapa nya värden mm. är den första principen. Mm.
1: Det, så det är viktigt för att, så att vi kan åstadkomma någonting helt mm. enkelt. Och andra principen det är att vi ska verkligen gå ut med förståningsglaset mm. och eh, förstå den som vi ska skapa värde för. Mm. Det kallar vi för att lopa. Ja. Det kommer från en, en gammal bok som du har skrivit Maria. Ja,
2: jättegammal, den är åtta år faktiskt. Ja. Det är också ett agilt arbetssätt som vi har utvecklat tillsammans med Chalmers. Mm. Men det handlar om att interagera med målgrupperna som vi ska skapa värde för i målsökande, agila processer så kan vi inte styra mot, med hjälp av en plan. Mm. Det går inte. Utan vi måste istället använda våra målgrupper eller intressentgrupper mm. vad vi nu kallar dem som GPS. Mm. Det är de som måste ge oss den information, kunskap och vägledning vi behöver för att navigera oss framåt i den här oförutsägbara processen. Mm. Så den här interaktionen med omvärlden är central och både motor och roder i den agila processen mm. vi sitter inte i konferensrummet och gissar oss fram till nästa steg utan varje steg triggas igång av någon slags input från eh, dem vi ska skapa värde för helt ja. enkelt
1: och som konkret, jag menar, när vi har skrivit boken vi hade ganska svårt att hitta en titel ja. och undertitel mm. till den här boken så då är det så här, då fastnar man liksom i den frågan mm. Det kan låta som ett banalt exempel, men ändå. Mm. Vad, vad var det för, för första vi kom på? Ja, vi lopar. Vi lopar mot äh, målgruppen. Ja. Liksom. Och så, vad var vi gjorde? Vi tog fram ett antal alternativ. Ja,
2: så fick folk rösta. Och Just sen det. så fick vi också värdera vem har röstat på vilket förslag. Vi, vi valde ju då att loppa äh, primärt, eller vi, vi jämförde LinkedIn och Facebook- mm. Och det blir olika målgrupper mm. och sen får man ju fundera på vem ger feedback. Det här är också väldigt viktigt i en agil process. Mm. Kapitel åtta som handlar om att lopa är det längsta kapitlet i boken för det finns så många fallgropar. Mm. Att fundera på vems feedback värderar jag högre än någon annans. Mm. Men vi fick ju göra ett antal pivoter som är princip nummer tre. Ja. <laughs> på vägen fram, förenkla, förenkla, och sen så landade vi ett resultat. Då. Men ja. det var ju inte vi som, som tyckte att vi var. Jo, först tyckte vi att vi hade jättekreativa, roliga ja, titlar, men vi blev
1: motbevisade av våra målgrupper. Ja, vi fick, målgruppen. Vi fick på,
2: boom, boom, fick vi tänka om och tänka ja, annorlunda. Och
1: det där är ju en konst på ett sätt. Man måste faktiskt lära sig det. Mm. Att mm. släppa sina älsklingar. Mm. Och det är, det är det som är princip nummer tre då. Pivot. Mm. Pivot är ju att vända på sig. Lite mm. som en sån, här, det, en sån här passare på kartan mm. om ni vet. Ja, så man, svänger, mm. man svänger runt. Jag vet inte heter ens passare. Det var så länge sedan jag använde en sån. Bra fråga. Ja men, men ni, jag ni, ni fattar. Jag folk här, man, är, man, man gör 360 ja. graders grader ja, ja. mm. uh, och uh, svänga från, uh, från 0 till 180. Mm. Och göra det relativt odramatiskt. Liksom. Mm. För vi, hade, vi var kära mm. i någon undertitel som var typ så här så fan gör du eller vad var det nu? Vad? Nå
2: Någonting med flum också. Flum och uh -huh. sånt, va?
1: Men det där fick ju vi släppa. Uh -huh. liksom. Så att det är viktigt att man har den mognaden också att faktiskt ett, efter ett tag, och det kan vara jättejobbigt för att man kan ju faktiskt ha undersökt ett visst spår i flera månader och sen så upptäcker man att Fasen, det här var ju inte, det är troligtvis inte alls det vi ska göra här nu. Och då ska vi släppa flera månaders arbete och börja lopa på nytt mot kanske en ny målgrupp eller med en ny idé. Och sådär va? Det är jättejobbigt att komma till det beslutet. Mm.
2: Men det är så mycket lättare sagt än gjort och därför så måste man göra snabba pivåer. Mm. Och inte då första hindret, köra ner i diket och så tänker man, där det här, vi ger upp, vi har misslyckats. Mm. För då, då dödar vi vår bebis mm. allt för tidigt och det är sorgligt. Ja, verkligen. Och sen har vi då den fjärde principen. Den första principen var använda befintliga resurser. Den andra principen var använd din målgrupp som GPS, mm. interaktion. Den tredje principen, mm. äh, ändra riktning. Så handlar den fjärde principen om att testa i liten skala genom hela jo. processen. Mm. Alltså inte, och nu har vi världens bästa det så sitter vi i vår verkstad. Mm. eller konferensrum och så gör vi klart allting och sen så bestämmer vi att vi ska lansera mm. den här lösningen med buller och brak och hoppas på att det blir lyckat mm. med väldigt stor risk för att det inte blir det utan istället så ska vi så fort vi har den första versionen av en idé. Då ska vi fundera på hur kan vi testa den mm. mot målgrupp. För det är genom responser från målgruppen som vi också får guide. Det är så GPSen får utslag. Mm. Rätt eller fel, rätt väg, fel väg och så kan vi göra pivoter. Mm. Och då är det inte en test utan det är många tester. Det är en serie tester. Mm. Och jag vet ju att många som jobbar med innovation. Vi, vi kallar det för minimum viable koncept i boken. Mm. Det bygger mm. på någonting som tidigare eller som för de allra flesta är Minimum viable Product. Mm. Men alla utvecklar inte produkter så därför har vi ändrat till koncept. Men många eh, jobbar ändå med MVP:er, som det kallas. då. Men mm. man gör det väldigt sent i processen. Mm. Alltså, man, man har missat det här att testa måste vi göra från början. Mm. Inte sen när vi nästan har slagit fast hur en produkt eller tjänst eller lösning ska se ut, och då visa den. Mm. För om det då visar sig, då är risken ännu större för confirmation bias att vi ställer frågor så att vi blir bekräftade. Mm. Mm. Men om vi lyckas ställa frågor utan confirmation bias och får upptäcker då att vi har gjort helt fel, då blir det fruktansvärt jobbigt. Mm. Då har vi på riktigt slösat massa resurser i onödan.
1: Mm. Precis. Ja, så det är ju lite det här misslyckas så snabbt du bara kan. Fail fast. Fail
2: forward fast. Mm. Ja,
1: precis. Ja. Sist vi pratade. Så,
0: jag menar, för, eller Förra boken vi släppte hade mm. ju Berg-Dalbana på mm. framsidan mm. Eh, Och det handlar ju väldigt mycket om alltså, den psykologiska tryggheten för mm. en organisation att gå in och säga mm. men jag sätter nu på, på, på den här... Eh, Värsta, värsta, vad är det med heter? Helix mm. på Liseberg här borten, ah. liksom. mm. yes, eh, Nej, men tack. Jag, 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 jag kör heller den här liksom, lite mer tryggare linjen. Farfarsbilar faktiskt. Farfarsbilar, mm. Mm. <laughs> eh, om, om man använder den metaforen. Så tänker jag liksom vi har ju, får ju ett problem på något sätt i att börja tänka i, eller liksom i loopar. Mm. Eh, vi, 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 det tar emot. Det gör att vi blir lite extra stressade. Det blir att vi blir lite Ja, det är mycket osäkerhet man mm. möver, naturligtvis, som, som ligger i alla de här principerna och så vidare. Jag tänkte, Leif där, som, som ändå jobbar på psykologen här. Mm. Men, vad, vad, vad beror det på? Liksom, varför har vi svårare att liksom angripa? Bara, ja, men nu, nu, ser det ut, nu ser processen ut som, som en loop, liksom, som en ja. liggande åtta här. Och sen, för varje steg så är det liksom små loopar också. Så att det är inte liksom, det, 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 är väldigt, det kan bli väldigt rörigt och det, jag tror det är därför också att när man nu googlar liksom, innovationsprocesser och så vidare så får du upp ganska så här mm. eh, ja, jobbiga bilder av ja. att det, det, är det, är, det är krokar och det, krokar, och ja. det liksom sticker överallt. Ja. Eh, och man kanske vill välja den med enklare bergdalbanan till börja med. Mm. Eh, så att man inte liksom kastar sig ut i, i, de,
1: i de värsta mm. sån, eh, frittfall. Ja, frittfall. Ja, men det är en fråga med många svar. Dels så har ju vår personlighet något mer att göra. Liksom. Vissa kan, tycker det kan vara väldigt spännande och stimulerande att befinna sig i sådana här miljöer där man inte vet riktigt. Och så där, va? Tror du är så? Kanske Maria?
2: Jag har ju tränat upp den förmågan. Ja, okay. ja, det strider ju mot mänskligt, mänskligt psyke. Man får men det går ju att träna upp. Går, ja, men det gör det mm. ju.
1: Och sen är det de som får ångest av att vara för mm. mycket i osäkerhet och så. Men det går att träna upp helt klart mm. och en grej som jag tycker är så här vettig att ha i bakhuvudet lite det är att skilja på innehållsosäkerhet som vi beskriver det som och processosäkerhet mm. så jag kan ta ett annat exempel här från universitetet då mina studenter skriver ju uppsats liksom och där är det ju så att de vet inte vad de kommer få för svar. När de, de, de har ingen aning liksom, ja. vilket resultat de kommer få i sina enkäter och intervjuer. Mm. Och de vet inte vad de ska skriva om sen i själva uppsatsen och sånt va. Innehållet är osäkert för dem. Mm. Men processen är inte osäker. Den, är, den har de fått studera i sju och en halv poängs metodkurs. Liksom. Mm. Eh, så att, och sen har de handledning och såna här saker så att det finns en uppsatsmall och allt det här, så att själva processerna är jättetydlig för vad de ska göra. Så att så länge vi kan hålla processosäkerheten på en rimlig nivå, då kan man klara av innehållsosäkerheten helt enkelt.
0: Det blir lätt för mig att riffa på den och säga att ja, den här bara. Den, är, den är prövad och den är säkerställd på alla punkter. Ja, du, 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 kommer vara, du kommer inte vara rädd för att det kommer gå någonting fel här. Nej, precis som om man sätter sidan. Så, så det är läskigt så, ändå. Så är det läskigt ändå. Men, ja. Ja. Men
2: det handlar också om, om vad man har för förväntningar. Därför tycker jag det är viktigt att, att skilja på det här med innehållssäkerhet och processosäkerhet och, process och, och prata om det innan man börjar mm, att mm. förankra. När innehållsosäkerheten, vad ska resultatet bli? Den osäkerheten kan vi inte påverka. Mm. Den måste vi acceptera och förankra och berätta för människor att den är naturlig. Ja. Det är inte konstigt heller att du blir frustrerad och osäker och rädd mm. för att vi inte vet vad resultatet ska bli men du måste acceptera att det är så. Vi kan inte påverka det. Vi får köpa läget ja. men däremot måste vi ha minimal osäkerhet vad gäller processen det vill säga hur man gör. Ja. Det räcker då till exempel inte att komma där som, som ledningsgrupp och säga till sin organisation att nu ska ni jobba agilt varsågod och Nej. kör igång. Nej. Utan man måste förklara på vilket sätt Ja. Uh, och det är så man får en rimlig nivå av osäkerhet mm. men om både hur ska vi jobba och vad ska det leda till är maximal osäkerhet kring uh. då klarar människor inte av att hantera det uh. då blir man passiv rädd och får i vissa fall till och med alltså, extremt starka negativa känslor uh. Uh. Uh, och då, då klarar man inte av att prestera så att uh. en rimlig nivå och det handlar ju också om ledarskapet uh. man, man kan inte nog överskatta ledarskapets betydelse mm. för att, att skapa bra förutsättningar för den här typen av processer.
0: Mm. Ja, för jag tänker på det, när, när nu då innovationståget går eller banan går nu när vi alla ska med och mm. innovera och tackla stora samhällsutmaningar som vi varit inne på tidigare mm. och, och äh, möta både kommunal nivå och på kommunnivå och så vidare, äh, myndighetsnivå. Mm. Så vill vi inte få några år senare liksom ett, ett gäng utbrända innovationsteammedlemmar och ledare Nej. som har, både från de som leder de här osäkra processerna, äh, känner sig att de äh, äh, fått jobba med för stor osäkerhet eller mm. för, för höga krav på sig, och även medlemmar. För vi, som du sa, vi vill utnyttja resurserna i organisationen. Mm. Så vi vill plocka in. Inte bara de som säger att jag är duktig på innovation eller jag är väldigt kreativ. Mm. Utan vi vill ha sakkunniga, vi har jurister, vi vill mm. ha alla möjliga kompetenser i den här processen. Och då måste vi hitta ett sätt att, att, att kunna involvera människor. Mm.
2: Och då blir det också en organisationsfråga. Vi brukar säga att det krävs: ju, det krävs ett ledarskap, det krävs ett arbetssätt och det krävs en en kultur mm. som främjar innovation och kulturen påverkas också om hur du organiserar dig mm. eh, och det skriver vi också om i boken första delen av boken handlar om kontexten alltså hur kan man då organisera sig mm. ett väldigt vanligt sätt jag har många exempel på att man gör när man känner så här, oj vi måste nog också tänka lite nytt och ha lite innovation vi startar mm. en liten separat avdelning där borta, mm. de får ta hand om det men då blir den avdelningen väldigt begränsad och ofta får de inte tillgång till befintliga resurser, mm. det vill säga princip nummer ett då säger den avdelningen att Nej, men nu behöver vi ha stöd av, av juristerna borta på den mm. avdelningen. Mm. Och så säger den juristens chef att det är min jurist. Mm. Han har inte tid att jobba med era
1: flumprojekt mm. där borta. <laughs> ja, eh, och det
2: jag också tror är viktigt är ju också att väldigt många upplever att i målsökande och agila processer finns ingen struktur till skillnad mot målstyrda processer. Det är därför de flesta ändå gärna jobbar målstyrd för det känns mer uppstyrt. Mm. Det är en falsk bild. Det agila arbetssättet är ju precis lika strukturerat. Mm. Det är bara det att de flesta inte känner till den strukturen. Mm. Så för att minska osäkerheten så, och för att, som en sa till mig i morse som jag tyckte det var briljant, hur undviker vi tomteblås och får en stjärnhimmel istället? Mm. Det handlar om då att synliggöra den här strukturen och att den är så enkel mm. att förstå. Så att jag kan följa den strukturen mm. oavsett om jag jobbar som jurist eller på golvet eller vad jag nu har för roll i organisationen. Mm. Eh, och det här att vara enkel är mycket svårare än att vara komplex. Mm. Det är det vi har brottats med med mm. alla våra böcker. Hur ja. kan vi beskriva det här ännu enklare? Ja.
3: Mm.
2: Det handlar väldigt mycket om förväntningar och att människor har rätt förväntningar. och Att man pratar om vad kan jag förvänta mig och vad kan jag inte förvänta mig när vi arbetar på det här sättet. Mm blir det också lättare att hantera de här jobbiga situationerna. Skapa
0: psykologisk trygghet för ja. medborgarna att mm. veta detta. Men det är, det är faktiskt väldigt uppstyrt.
3: Ja.
1: Men sen tror jag att bara att, att göra det här, alltså att jobba agilt, eller att man väljer en, man behöver inte följa vår bok, man kan välja tjänsteresign också. Jag tycker det tycker jag är ett jättebra sätt. Det är ganska likartat. Bara att göra det i sig tror jag skapar gratis kultur. Mm. I rätt riktning då. Mm. Därför att det är inbyggt i de här metoderna att man ska stapla sig framåt. Mm. Och tänka om och testa och ta in input som visar att man hade fel. och Så, där. så att man liksom gör de här sakerna som är så viktiga. Så att man får en hel del gratis. Jag tror att, jag, jag har sagt det förut ganska mycket, men jag har liksom ändrat mig. Jag, jag, trodde, jag får ofta frågan, liksom, vad är viktigast? Är det kultur eller är det struktur? Mm. Och då trodde jag att kultur var viktigast för mm -hmm. några liksom, tio år sedan. Men jag har ändrat mig. Jag, jag tycker faktiskt att strukturen är viktigast mm. nu. För att om vi börjar jobba enligt de här metoderna så kommer vi att också göra kulturen. Exakt, jag håller med till 100% på köpet. Ja. Om det mm.
2: finns då uppbackning från ja, ledningen. Annars det blir det viktigt. väldigt, om man blir bestraffad när det inte blir man tänkt, då blir det ingen positiv kultur. Nej, Men då precis. får vi heller, då kommer inte den här strukturen heller hålla.
1: Nej, nej. Så, är det.
2: så att jag håller med verkligen.
1: Ledningen och kanske politiker också måste mm. ju kanske förstå och utbilda sig i liksom mm. vad som, vad är det här arbetssättet, vad, hur funkar det, mm. vad kan vi förvänta oss och sånt där. Så att man, man kanske vilar på hanen lite med kritik och andra saker. Mm. Liksom, så.
2: Och också följa upp den här typen av processer på ett annat sätt än vad man är van vid. Mm. Det är också ofta en vanlig konflikt som uppstår att... Nej men jag har förankrat nu, vi ska jobba målsökande och agilt och de förstår vad det innebär och så vidare mm. tror man då, ledningsgruppen syftar jag på då. Och så börjar vi jobba och det handlar ju om att vi kommer ju då inte veta vad resultatet blir förrän alldeles i slutet men relativt snabbt blir vi plötsligt uppföljda
1: mm.
3: på
2: målstyrda KPIer. Hur lönsam blir det här då?
3: Mm.
2: Det går ju det är helt omöjligt mm. att svara på så att man måste också förändra KPIerna eller mm. indikatorerna, vad är det vi följer upp? Mm. Och vad är det för information vi behöver ha för att kunna bestämma om vi ska fortsätta mm. eh, testa då? Mm. Så det har vi också eh, mm. nya förslag på i boken, alltså yep. kopior som hänger samman med de här fyra principerna mm. som är mer processmått
3: mm.
2: istället för resultatmått. Mm. För resultatmått är väldigt svårt att följa i agila, under agila processer. Mm. De kommer ju sen i så fall. Mm.
0: Min, min reflektion kring det här med struktur och så vidare är ju att vi pratar ju mycket om ISO-standarden för mm. innovationsledning. och Jag skulle säga att det har aldrig varit med citattecken, så att säga. Liksom ett bättre läge att, att för många personer att börja jobba med innovationsmetodik, mm. för det finns så många resurser, jag har den här boken nu, den finns på svenska, den är tydlig mm. i principer, det är kapitel i steg, det är olika eh, enkla kanvas man kan använda, mm. vi håller på med vår, vår plattform mm. och eh, det jag kommer ner till lite grann när man väl eh, har jobbat eh, med den här metoden mm. eh, så länge som jag har gjort, det är att det är ju samma principer som man måste implementera. Alltså det är liksom gr ganska grundläggande mm. saker. Ja. Alltså det är inte det är mindre komplicerat. Mm. Alltså de här, men det är det bara fyra principer? Mm. Är det bara de här? Ja. Och när man väl så finns det en verktygslåda och mm. den kan man naturligtvis hela tiden utveckla. Men det är ju de utmaningarna som man har som mm. gör att principerna kommer användas på olika sätt för ja. olika ja. projekt. Som jag sitter som konsult och, och jobbar med många olika kunder, vi använder egentligen ganska basic ja. eh, liksom, steg. och eh, Som sagt, vad det är strukturerat ja. det är på plats. Ja. Det är inte så häftigt och flashigt som, som folk kanske förväntar sig när man ja. pratar om innovation. Men det blir det i liksom When the rubber hits the road, mm. Mm. i samklang med de människor som kommer in i processen, eh, de utmaningarna mm. och de olika liksom, som ni är inne på, pivoter sen alltså, när vi mm. ändrar riktning, mm. eh, så, så blir det naturligtvis väldigt spännande och mm. intressant men det gör också att det handlar väldigt mycket om att vi måste tänka och göra fylla det med innehåll. Mm. Vi, måste fortfarande, vi, liksom, vi får inte någonting gratis av strukturen, så att säga, mer mm. än eller gratis. Men det är själva arbetet som, som, som måste läggas ner i slutändan. Mm. Det mm. tror jag kan vara liksom, kanske förhoppningsvis lite, lite befriande mm. att prata om. Liksom, mm. Okej. Okay fundera inte jättemycket på, på liksom strukturen, den mm. är inte så komplicerad. Mm. Utan fokusera på att göra grov jobbet. Mm. För att sen när du är ute och pratar med din målgrupp, mm. och sitter jag ju nu med en del, och så, så kommer det in jättemycket information. Mm. Och från olika håll, mm. från olika personer jag pratat med. Mm. Och sen ska ni sitta och analysera det här och hitta de här insikterna och vrida och vända på det. Mm men Det är där det här grov jag. Mm. Mm. Ja, men det är det som är det svåra. Det är det som är det svåra. Ja. Att liksom, i, efter man har gjort en, ett analysjobb som kanske tagit några månader så är det, att vi är bara framme i samma enkla grejer, vad folk ja. vill. Vi har inte sett någonting, liksom, vi, har inte, vi har inte hittat någon vinkel på det här. Ja. Okej, okay, ja, då kanske vi ska idégenerera då för mm. att komma ur den här analysfasen mm. lite grann. Mm. Eh, och börja testa lite saker. Ja, vad fick vi för information där? Mm. Och så är det liksom runt i den här, eh, i den här processen som mm. där... Eh, där man måste bara in och eh, slita lite igen mm. faktiskt. Eh, Men det är återigen som,
2: som begreppet samverkan. Mm. Eh, vi ja. kan ta begreppet innovation. Det är aktivitet. Det är ett verb. Det är att mm. göra. Ja. Mm. Och ofta när man pratar om innovation så det är det nästan så att man, man lyfter upp det på en pedestal. Och så är det ska vara så himla avancerat också. Ja. Unikt. Ja. Vi pratar ju om tre horisonter till exempel i boken.
3: Ja.
2: Eh, och det ska på något sätt uppstå. På något magiskt sätt med hjälp av de här avancerade modellerna som ingen mm. begriper. Mm. När det själva verket så handlar det bara om att få människor att veta vad ska vi göra som leder fram till nya tankar och idéer som skapar värde. Mm. Men det är action som gäller. Och mm, ja. jag brukar jämföra det med det är ungefär som att lära sig att köra bil. Mm. Du kan inte lära dig att köra bil genom att läsa körkortsboken. Mm. Eller ens sitta i passagerarsidan. Du måste kasta dig ut och göra saker och uppleva saker. Mm. och uppleva den här frustrationen osäkerheten mm. för att faktiskt förstå vad det handlar om. Mm. Mm, ja, Men det är ju det är människor som gör det och, då, och därför kan man inte som du var inne på förut, bortse från hur människor upplever det här. Att man mm. kan inte ignorera osäkerhet, frustration, rädsla, ångest. Mm. Utan man måste bemöta och ta hand om det mm. för att få till den här psykologiska tryggheten mm. som inte är samma sak som bekvämlighet. Det, absolut, inte det
0: är bekvämligt. inte samma sak. Nej. Jag pratade med, med kollegor lite grann inför det här avsnittet mm. och kom faktiskt in på det här lite kökkortsmetaforen. Då. Mm. Eh, och de som lyssnar på det vet att jag gillar metaforer. Det kommer mm. inte att bli, eh, bli av med. Och då vi, för vi, vi pratade med en, en kund för några år sedan, jag behöver inte nämna några namn, eh, som hade lite problem med vår tjänstedesignutbildning och då försökte vi säga det att man måste faktiskt, eh, om man ska lära sig köra bil, mm. så behöver man ju liksom parkeringsplatsen först. Mm. Alltså vi behöver göra grunderna. Eh, och då var det lite inne på det här med var tog vi körkort, för jag bodde uppe i, eh, i Västerbotten eh, under ett par år. Mm. Och tyckte väl det att den som tog körkort i Lycksele där det finns en, mm. Ett övergångsställe med ljus och mm. har lite liksom, lättare för, liksom, förutsättningar än om jag, jag som slet här inne i mm. Göteborg och majorna och spårvagnar och allt möjligt. Mm. Men och naturligtvis tar jag körkort och får, om jag får körkort och så veckan på så åker jag till San Francisco mm. och hyr en bil och så kör jag runt omkring San Francisco. Det kommer ju vara... Liksom ett, du kommer behöva använda precis samma principer som mm. du gör i, i Lix eller på parkeringsplatsen det, mm. eller i Göteborg för en delen. Men du kommer, kommer stöta på helt olika typer av mm. utmaningar för att mm. klara den situationen. Mm. Och jag har kört bil i San Francisco så jag vet hur det känns. Så jag var väldigt glad att jag inte har några, äh, vet du? Uh, i, i, inga blåmärken man säger, på, mm. <laughs> på bilarna så man det. Uh, Men det, det, gjorde ju, det, det var inte direkt efter att jag tog körkort utan jag har ändå kört mm. uh, ett par år. Mm. Och uh, ja, på något sätt tycker jag det här funkar lite grann, att, att uh, lära principerna test, om det är så att, att ni känner er lite osäkra, kör inte den, den här, uh, kör inte Helix modellen på Aliseberg utan kör mm. liksom, uh, ta parkeringsplatsen, mm. kör i mindre orter Uh, och sen, ju mer komplext, uh, liksom, ju mer ni tränar desto kom mer komplexa miljöer kan ni jobba med, eller mm. komplexa uh, utmaningar. Uh, Verkligen. Flyger den är... uh, metaforen lite grann? Jag tycker det är en ja. det, Jag det är det
2: andra som med komfortzonen. Vi brukar ju alltid säga att du måste ta det stegvis. Mm. Alltså, om du försätter den alldeles för komplex situation Mm. för snabbt, då hamnar det lite i frustration, mm. alltså i frustrationszon eller the panic zone som mm. vi pratar om och då blir det också handlingsförlommat mm. det handlar ju om att, att, att det handlar också om att träna upp sin förmåga att hantera osäkerhet och det är därför mm. det blir lättare, det är alltid värst i början mm. <clears throat> för att man är ovan vid arbetssätt, det kanske ett omoget team eller alltså i en omoget fas mm. team, eller man behöver inte vara omogna men, mm. <clears throat> men ju mer man, man, man utmanar sig själv alltså tar sig an svårare och svårare utmaningar desto mer trygg, psykologiskt trygg blir man ju också. Mm. Ja även om, om uppgiften blir svårare så, så klarar man bättre av att hantera det helt mm, Jag verkligen. brukar också jämföra agil arbetssätt med att köra bil till Nordstan i Göteborg. Mm. Nu mm. kanske inte alla lyssnare här bor i Göteborg men de flesta vet kanske det att det är, ja, det är ganska jobbigt att köra bil i Göteborg mm. 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 och Göteborg är för tillfället Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt
1: mm. Största labyrint Största labyrint och
2: eh, jag brukar köra ganska ofta till Nordstan och parkera för där finns det alltid parkeringsplatser mm. men jag vet det men aldrig helt säkert hur jag ska ta mig dit jag nej. kan ha en plan eller en idé så här. jag ska köra den och den vägen men väldigt ofta så är det plötsligt en grop där eller ja. avspärrat där då kör ju inte jag rakt ner i gropen och parkerar och ger upp och nej, det blev ingen eh, nordstans besök idag utan nej. jag får ju svänga och ibland blir det väldigt omväg ibland har jag varit ända bort i majerna men mm. jag kommer alltid till nordstan mm. Jag kanske inte kommer på exakt den våningen jag hade tänkt eller precis den parkeringsfickan men jag kommer fram. Syftet blir uppfyllt mm. men hur jag kommer dit är liksom högst osäkert längs, längs med vägen då. Och det är mm. precis samma sak med agila processer. Så länge vi har ett tydligt syfte mm. det är ju mm. inte alla som har det i och för sig men vi kan ju börja där och Varför gör vi detta? Vad är det någonstans vi vill uppnå? Mm. Så, så kommer vi att landa där om vi bara har uthållighet och är beredda att göra tillräckligt många mm. svängar och bland köra tillbaka i rondellen och, och så mm. vidare. Så Exakt. kommer vi komma fram.
1: Ja. Ja, mm. Och det är det som är så fint med det mm. tycker jag. Och jag gillar det du sa också Johan om eh, det här med komplexiteten i arbetssätten och så. Och att jag tycker att alltså i våran bok har vi ju liksom ganska djupgående verktyg och beskrivningar av och, alltså exakt så vilka frågor du ska ställa sånt här liksom, till och när du lopar. Men egentligen så kan man också bara skala, ner, skala av allting ner till de här fyra principerna och liksom använda dem. Vet man det att okej, okay, vi har fastnat. Mm. Då, kanske, då är det loopa vi ska göra. Mm. Liksom, samla i information. Uh, okay, vi, vi vet inte hur vi ska vi, gå vidare men då kollar vi resurserna mm. har vi liksom, mm. något vi har saknat där hur kan vi fixa nya samarbeten men, finns det forskare på universitetet vi kan ringa och liksom, hur kan vi få in nya resurser på det här sättet mm. uh, så att man hela tiden vet vad man ska göra i något av de här stegen mm. då. så att man kan göra det komplicerat så stort men också göra det väldigt enkelt mm. bara genom, genom att veta principerna mm. och det finns uh, uh, jag gillar ett, ett, ett talesätt som en gammal organisationspsykolog som heter Kurt Levin sa mm. en gång i tiden, han sa att det finns ingenting så praktiskt som en god teori. Mm. Vad kan han mena med det tror ni? En god teori, oh, hjälp. det finns ingenting så praktiskt som en god teori. Alltså en, har man en bra teori, mm. då har man en bra karta mm. över vad man ska göra och då blir det väldigt praktiskt helt plötsligt. Mm. Mm. Har man en dålig karta, då svänger man fel i den här mm. nordstanslabyrinten. En mm, mm. uh, god teori är de principerna som faktiskt gör arbetet praktiskt, mm. uh, vad ska man säga, effektfullt då. Mm. Nej, men det, det, jag, jag, jag tror jag förstår
0: liksom det, här, det, det, det som den här... Um, och det, det du försöker, försöker säga där är att praktiken och teorin här uh, den samverkar ihop väldigt mycket, mm. så att säga. I, att, att du, I och med att du börjar titta på teorin så känner du att det går liksom inte att läsa. Jag skulle ju säga att, att de som beställer e-bok, vilket jag hoppas många gör, är att använda den i, liksom i portioner mm. när ni faktiskt jobbar med någonting.
1: Ja. Mm, precis.
0: Äh, inte den här boken man läser vid natthusbordet, Nej. det kan man göra också. Mm. Och bara så här, nu är nästa kapitel, för det är lätt att liksom den här praktiska kunskapen, har man liksom Tappar bort lite när man fortsätter läsa. Mm. Så att det, därför så är det mer att kunna navigera. att Ja men nu, nu är vi här. Mm. E, då tittar vi här. och så.
2: Exakt. För det var, ja. Vi hade problem att sätta titeln. Vi hade ännu större problem med att sätta dispositionen. Mm. Vad kommer i vilken ordning. Det fanns, och, och vi mm. höll på med det hur länge som helst. Tills vi insåg att vet du varför det är svårt? Mm. Därför att vi skriver om agila arbetssätt. De är inte linjära.
3: Mm. En
2: bok är linjär. Kapitel 1, 2, 3, 4. Så vi skriver till och med om detta i förordet. Mm. Att ni måste, man ska läsa den här boken agit mm. vad, vad gör det ont på mig nu? Mm. Eller vad fokuserar vi på nu? Vilket kapitel är det? Och läs det i den ordningen som är relevant för dig. Mm. Helt enkelt. För att mycket. om man läser man varsågod och läs från kapitel 1 till kapitel 12 men då blir det nästan information overload. Mm. Det blir för mycket tror jag. Mm. Eh, och då blir det väldigt komplext återigen. Mm. Om jag ska, ska jag lära mig allt detta nu? utan eh, mm. ja, se det mer som en, en ja, men din portabla coach. Okej. Okay, nu, nu ska vi loppa. Då läser mm. vi kapitel 8 och där finns massa mm. eh, tips på detaljnivå som man mm. kan använda sig av vad man behöver, eller skita det och lopa så som man tycker. Mm. Men det kan ändå vara bra att läsa om fallgroparna, är ändå mitt tips. Mm. <laughs>
0: kanske till nästa gång ska kanske jag ska göra en, en, den här typen av variant av bok som, som jag läste när jag var yngre. Mm. Det var så här att vill du, när du kommer till slutet av kapitel, öppna den, den magiska dörren eller gå ner i källaren. <gifrån> och så, såhär, ja, det är jättekul! Jag har inte läst någon sån bok. Det finns det med någon, mm. ja, någon serie på Netflix som, där man kunde göra, så man kunde bestämma vad karaktären skulle göra. Då. Ja, det är kul. Öppna Aa, dörren ja, ja. eller skippa det eller gå ut, liksom, där var det var. Eh, och då kunde man ju liksom välja två alternativ och då var så om du öppnar dörren så går gå till kapitel 12. Om du går ner okay. i källan mm. så mm. går till kapitel 8. Mm. Mm. Men, men absolut vi förstår hur, hur svårt eller hur, hur frustrerande det kan vara mm. att vara i agera processer mm. och det måste man ju då också acceptera när man går in i dem att mm. det kommer vara frustration mm. det kommer inte, saker och ting kommer inte ta slut du kommer inte få den här perfekta bilden av målgruppens behov mm. eller förstå din målgrupp helt perfekt du kommer inte förstå vilken produkt som kommer vara eller tjänst eller lösning som kommer mm. vara en absolut perfekta som kommer passa perfekt in i nyckelhålet, mm. utan det är hela tiden testa, testa igen och så mm. gå tillbaks. Mm. Uh, och det är, det här, det är en, en träning helt enkelt mm. och mm. träningen är väldigt svår att göra. Om man spelar, gör som jag spelar tennis, då kan man alltid träna med någon person mm. och sen kanske man är med och spelar en match, men mm. i det här fallet så måste man nästan spela match hela tiden. Mm. Det vill säga att man mm. måste jobba med sina, mm. sina, med arbetsmetodiken i i verkligheten, mm. Mm. Uh, först och främst. Mm. Ja. Något mer som uh, ni vill nämna nu, som, som ni tycker att här, det här vill vi lyfta utifrån att uh, någon lärdom? Du sa det att mm. Maria, du sa det tidigare, vi har gått på så många misstag i att vi mm. har gjort de här böckerna och mm. vi har jobbat med den här metodiken och försökt liksom undervisa den här metodiken. Är det något sånt där ni vi lyfta upp någon? Jag kan
2: någon... lyfta en fallgrop då mm. som är väldigt vanlig och det är för studiefällan, mm,
1: Alltså det är
2: återigen att understryka att det här är något man lär sig genom att göra Mm. Men väldigt många då som står inför ett projekt eller en process vi ska skapa någon ny lösning som inte finns och sådär upplever väldigt mycket osäkerhet för man känner att jag har inte all information jag mm. behöver Nej. Så därför så, och så blir jag osäker och så börjar jag läsa på istället. Jag läser mm. rapporter, studier, utredningar. Det finns hur mycket som helst man kan läsa. Mm. Men det kommer inte leda dig framåt i processen. Mm. Så att eh, när man hamnar i den situationen, och när, när vi pratar om det här när vi är ute och föreläser, alla känner ju igen sig i detta, mm. eller väldigt många i alla fall. Så är mitt tips att sluta läs på och börja gör. För att de enda som sitter på den informationen som hjälper dig framåt är dina målgrupper. Mm. Du måste sätta igång bara. Mm. Och sen måste man lägga rälsen medan man kör tåget. Mm. Men det är så lätt att fastna i oj oj oj, det är så mycket vi inte vet, nu får vi mm. läsa på
1: först. Jag tycker det är en bra grej man kan göra, det är att skapa en, två listor mm. en, det, det här vet vi om mm. vårat projekt och det här vet vi inte mm. och då är liksom den här listan det här vet vi inte en väldigt bra startpunkt ja. för att gå vidare mm. och då är det oftast målgruppen som mm. man ska intervjua, eller det kan också vara beslutsfattare, sådär, mm. va? liksom, mm. så att man skapar sig mer klarhet och mer säkerhet mm. uh, och till sist vill jag ändå säga att jag tror på eh, jag tror på oss, jag tror på mm. Sverige liksom och den offentliga sektorn. Och eh, det är, jag snottade en tankefigur från Magnus Karlsson som är, han var innovationsledare på Ericsson mm. i många tid, och Nu är han med i nätverket Innovationsledarna. Jättebra nätverk. Ja. Ja, det är det. Eh, och eh, han, han pratade om liksom, att på 50-talet så var det helt nytt med att jobba i projekt liksom, alltså projektarbetsformen var helt ny för folk mm, och då skulle man så lära sig hur, projekt. hur man ska ja, jobba ja, i projekt ja, exakt, ja. så nu är det självklart för mm. oss så men då var det inte det, 80-talet och 90-talet då var det liksom kvalitet som var stort, mm. att man skulle jobba in och så va uh, nu är kanske från och med 2013 och sånt där, mm. innovation och agila arbetssätt har ju kommit lite senare.
0: –Användacentrerat. Använda -centrerat.
1: Använda -centrerat mm. Och Det som är coolt med den offentliga sektorn är ju att vi, har, vi, vi går liksom inte i konkurs på samma sätt, right. utan vi kan bygga upp en kompetensbas och kunskapsbas under många, många år. Och det gör vi väldigt bra. Det är vi, det är vi absolut bäst på i Sverige mm. att vi gör. Så att, vi, vi kommer att klara av det här, men det är lite så här att vi behöver lära oss och träna det här och göra det här och så vidare. Så att, och ställa
2: ja. om vårt mindset. Mm. Det är ju det som handlar, alltså det handlar om att tänka på ett annat sätt. Och mm. släppa sådana här gamla sanningar som att vi måste alltid ha smarta mål till exempel. Mm. Det kallar vi för strukturella snöttefilter i den här typen av kontext. För vi kan ju ja. inte sätta mål på något som vi inte vet vad det är. Nej. Men bara det faktum att vi inte kan sätta mål skapar osäkerhet. Så det handlar ju om att acceptera det. Ja. Att förstå eh, att i vissa fall kan vi köra business as usual men inte alltid och då måste det vara ett konkret tydligt arbetssätt och förankrat arbetssätt för hur mm. vi gör istället. Då. Mm. Eh, så det tror jag, och det handlar om att kunna ställa om sitt mindset och mm. sitt förhållningssätt till osäkerhet. Mm. Och om det är någonting alla dessa kriser har, har bidragit positivt till- så är det att vi alla har tränat i att hantera ja, osäkerhet. Verkligen. Vi trodde väl att pandemin var det värsta som kunde hända. Ja. Och herregud, vad mycket osäkerhet har ja. ökat sedan pandemin. Ja, så att, eh, kanske eh, har alla de här kriserna bidragit till- eller jag är ganska säker på det faktiskt- mm. att vi får bättre förmåga mm. att agera framåt-
1: mm. Man ska aldrig under underskatta en bra kris. Vi gillar kriser, Eller... det är då man lär sig <laughs> ju.
0: Skriv en ja, det är, det, har jag funderat på det här året där man känner att eh, pandemin tornar ut man eh, blev normalt igen eh, men kom många andra stressfaktorer. Mm. Mm. Eh, och eh, det är lätt att söka sig tillbaka till en trygghet i mm. hur man mm. ser på sig själv och världen och allting som händer omkring och istället liksom klocka upp det där man lärde sig under den här väldigt osäkra perioden som var 20, speciellt 2020 och 2021.
1: Jag, jag tror det att eh, jag kan ha fullständigt fel nu då, men jag tror att liksom jag upptäckt när jag pratat med folk om framtiden eh, så verkar vissa ha en, en slags här homeostas eh, tanke kring vad, vad, hur det kommer bli i framtiden. Och vad menar jag med det här då? Jo, Vissa saker är ju homeostatiska så kroppstemperaturen är det när vi blir för varma då svettas vi. Då går vi tillbaks till, en, till 37 grader. Mm. Blir för kalla. Då vill vi ta på oss jacka. och Så kommer vi upp. Sådär, va? Mm. Så att det finns en balans. Ett nollläge liksom. Och då är det väldigt vanligt att man tänker sig. Att i framtiden. Då ska vi tillbaks till det här ur, ursprungsläget. Mm. Som det var innan pandemin och allting. Mm. Det är dit vi ska tillbaks. Men jag tror, att det där, jag tror, inte, jag tror inte på det Liksom. Nej, nej, jag jag, jag tror visst att framtiden är helt och hållet unik mm. och att vi får helt enkelt stå ut med att vi kanske inte kommer tillbaka till någon slags ursprungsläge utan vi, vi är ständigt den här seglaren som seglar ut på okända vatten. Så är det liksom. <laughs> mm. Ja, precis.
2: Um... Det är ingen idé ens, att, det har jag sagt länge, jag, jag träffar ju väldigt många entreprenörer och innovatörer men ingen har ju lyckats uppfinna en fungerande spåkula mm. än. Nej och det är väl ingen idé då ens att försöka alltså jag brukar få en fram, oh, alla dessa kriser och el och bensin och, och, och krig och, och sådär, ja eh, vi vet inte vad som kommer att hända om det är något jag har lärt mig så är det att det är totalt oförutsägbart. Mm. det enda jag kan göra det är att förhålla mig till det som händer och göra det bästa av det, Ja, exakt. that is it och då blir man faktiskt rätt trygg i det, Ja, precis. jag kan nog hantera en kris till förmodligen liksom. ja,
0: verkligen Ja, precis. Vi behöver på något sätt träna oss i, i bara i, i tänkandet. Det kanske mm. är det mm. ett samtal för en annan podd. Liksom träna, mm. träna oss i tänkandet hur, eh, hur osäkert allt är, hur lite trygghet som faktiskt existerar mm. när allt kommer omkring. Eh, och kunna fålla oss till det. Och det kan ha stora existentiella frågor om hur stort eh, universum är. Mm. <laughs> och hur eh, ja, alla de här bitarna som, som gör att man liksom nästan. Liksom, ja, inte bli klok på världen och sig själv och sin omgivning men i det vet jag att ja, men det, människor har levt så här mm. i den här osäkerheten mm. och i, i väldigt mycket kriser tidigare och mm. eh, lite vår generation eh, har blivit, eh, speciellt där uppe i Sverige, mm. har ju blivit förskonade för mycket av, av de här riktigt stora omvälvande mm. händelserna. Mm. Eh, nu är de här och vi måste hålla oss till dem mm. och eh, det gäller att träna. Eh,
2: och det är en konkret entreprenöriell färdighet. Det är mm. så där krångligt ord som alla pratar om, men, men vad är det för färdighet? Mm. Ja, men en av dem är att träna sin förmåga att hantera osäkerhet. Mm. Inte att glida tillbaka i en komfortzon, mm.
3: utan att Verkligen.
2: kunna vara trygg trots att det blåser storm där ute. Mm. Liksom. Det är en färdighet som går att träna upp.
3: Mm.
0: Och eh, vadå Agilt-boken är ett eh, väldigt bra träningsverktyg mm. att ta fram. Eh, både praktiskt då, som vi sa i projekt men också som eh, hantlar och mm. benböj och allt möjligt. Mm. För att träna sin, sitt sätt att jobba osäkert och eh, kunna svänga och, och agera på ny information mm. hela tiden, mm. Mm. Eh, i sina projekt. Och eh, vi är övertygade om att eh, ska det bli innovation mm så är det den här vägen vi, vi, vi måste gå, mm. eh, helt enkelt. För det går inte att planera sig till mm. <laughs> någonting nytt <Nej. laughs> på det sättet. Ja, Men eh, fantastiskt, eh, trevligt, eh, spännande, utmanande samtal att ha med er, eller utmanande. Men jag känner att jag själv blir utmanad i mitt mm. sätt att tänka och att förhålla mig till de här frågorna också, i att jag sitter och pratar med er två. Och, eh, vi, vi hoppas att det är många som beställer i bok och att ni får höra Röster från läsare, om mm. vad de tycker, hur de har använt boken och att det har blivit praktik av det. Um, och vi får väl ta. och uh, Jag tänker i alla fall att uh, vi har haft en tradition att uh, göra en podd per år. Mm. Så like att, uh, <laughs> vi kanske ses här om ett år igen, då, 2023. Och mm. så tar vi uh, något annat spännande ämne mm. uh, som, som rör det här. Mm. Ja. Tack så mycket.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med igen. Ja. Mm. Mm.
0: och för alla som lyssnar så kommer det ut ett avsnitt av Transpationspodden om ytterligare två veckor, då hörs vi igen.